0: Dzień dobry, witam Państwa Kacper Kita, a dzisiaj po raz kolejny mam przyjemność rozmawiać z Panem Markiem Wróblem, prezesem Fundacji Republikańskiej. Dzień dobry, dziękuję za Pana czas. Dzień dobry, kłaniam się. A z Panem Markiem Wróblem porozmawiamy dzisiaj o tym, jak kształtować, jak kształtowała się Polska tożsamość, to tożsamość polskiej wspólnoty po 1989 roku między takimi tradycyjnymi kompleksami na punkcie zachodu, na punkcie siebie samych, a z drugiej strony między takim czasem nadmiernym hura-optymizmem. Jaki był ten punkt wyjścia w 1989 roku Polaków? Co Polacy o sobie sobie myśleli, kiedy po 45-50, tak naprawdę licząc wojnę, latach odzyskiwali swoje własne państwo i no okazywało się, że tak, napra- tak naprawdę kończyło się coś dużo dłuższego, no bo 200 lat tak naprawdę nie mieliśmy swojego państwa, albo mieliśmy mieliśmy na bardzo krótko lub wcześniej w jakichś takich przejściowych formach autonomicznych. Mieliśmy trochę kontroli nad swoim losem, a tutaj po 200 latach rzeczywiście odzyskaliśmy w pełni, na tyle na ile to możliwe dzisiaj, ale jednak w pełni kontrolę nad swoim losem jako, jako państwo, jako wspólnota narodowa. Jak pan uważa, co wtedy Polacy o sobie myśleli, jakie widzieli przed sobą cele? No, Polacy na pewno
1: płynęli do tego brzegu. Mieli, mieliśmy wszyscy wyznaczoną linię w postaci, no, najkrócej rzecz ujmując, obalenia komuny. Przy czym pojęcie obalenia komuny zapewne było różnie rozumiane przez przez różnych. W każdym razie to wyglądało tak, jakby cały naród brał udział w jakimś takim maratonie, prowadzony przez liderów, ktoś tam był w peletonie, ktoś tam był na końcu, ale jednak wszyscy z grubsza biegli w kierunku mety, a tą metą była niepodległość, czy też pozbycie się komuny, czy też pozbycie się sowieckiego nadzoru. I to zostało osiągnięte, z tym, że ta meta została rozciągnięta na mniej więcej dwa lata, czyli od wyborów czerwcowych, kontraktowych do 1991, kiedy odbyły się pierwsze wybory w pełni demokra- demokratyczne. Mieliśmy ten okres przejściowy i Czerwcowe wybory, czy też sformowanie rządu mazowieckiego z tym symbolicznym obrazem, kiedy on stoi na mównicy sejmowej i pokazuje wiktorię. No to była kulminacja, taka pierwsza kulminacja tego procesu dobiegania do mety. No i bardzo szybko się okazało, Że to nie jest żadna meta, tylko to jest jakby start do następnego wyścigu, z tym, że nikt sobie jeszcze chyba wtedy nie zdawał sprawy, jak długi i daleki dystans będzie tego wyścigu i jakie będą przeszkody. Bardzo szybko po 89 roku nastąpiła taka nie wiem jak to nazwać, no weryfikacja, z tym, że mająca charakter emocjonalny. Znaczy Polacy zobaczyli, że to, że nie ma komuny, nie oznacza, że że już jesteśmy zachodem. To, że nie ma gospodarki socjalistycznej, nie oznacza, że jesteśmy bogaci. To, że nie ma Moskwy, nie oznacza, że jesteśmy pełną demokracją i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj bardzo szybko, ja myślę, że to był jakiś okres maksimum dwuletni, nastąpiła głęboka frustracja i i, i w gruncie rzeczy spadek spadek samooceny. Bo ludzie myśląc, że kiedy dotarliśmy do tej mety, jaką jest oddanie przez komunistów władzy, Myślę, że jednak oczekiwanie polegało na tym, że zaraz będziemy mieli jak na zachodzie pod wieloma względami. W W tamtym czasie chyba jednak dominował wzgląd ekonomiczny. Ludzie byli wycieńczeni tą biedą. Trzeba pamiętać, że epoka Jaruzelskiego była jakby dodatkowym pogorszeniem Normalnej, normalnego real socjalizmu. Przecież Polacy wiedzieli, jak jest w Czechosłowacji, w NRD, czy na Węgrzech. Tam było po prostu znacznie lepiej, czy nawet w Republikach Sowieckich, przynajmniej w miastach, a na, a na wieś sowiecką nikt przecież nie podróżował i nie oglądał jej w telewizji, a przynajmniej prawdziwej. Więc Polacy byli wycieńczeni i tacy, powiedziałbym, zmarnowani. Tak naprawdę nikt nie miał pomysłu na to, co dalej. Nikt nie miał wyobrażenia, jak ma wyglądać ta polska przyszłość. Ta, 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 ta tym razem już naprawdę docelowa. po osiągnięciu celu okazało się, że to nie jest cel, tylko etap. No i wtedy wtedy pojawił się bardzo poważny taki krytyk, kryzys morale, kryzys samoświadomości. No cóż, ulice nie były bardziej kolorowe, bezrobocie szalało, zamykano zakłady pracy, no nie tak miało być. Jak? To nie wiadomo, ale nie tak.
0: Nie tak miało być. Czy Pana zdaniem te lata 90., ta trudna transformacja, która no jednak z dłuższej perspektywy, jeśli wypatrzymy z pers- taki, tak materialnie, no to Polska jednak się, jeśli chodzi o sam wzrost gospodarczy, no to rozwijała się szybko? E... I oczywiście tutaj, jakby zostawiamy na boku dyskusję o przyjętym modelu transformacji, o tym, jak dużo tu weszło kapitału zagranicznego i tak dalej, bo nie o tym dzisiaj rozmawiamy. To pytanie, czy, czy, czy Pana zdaniem te lata 90. wpędziły Polaków w większe kompleksy, czy jednak w, i to ten pościg za zachodem wpędził Polaków w większe kompleksy wobec zachodu, czy jednak właśnie przeciwnie? możliwość bycia na swoim zakładania własnych firm, organizacji politycznych, społecznych, najróżniejszych, dał Polakom jakieś takie poczucie, poczucie własnej wartości. W którą stronę to Pana zdaniem poszło w latach 90. powiedzmy te pierwsze, mamy 16 lat, kiedy, bo to mamy 2005 rok, który rozpoczyna inną, inną epokę polityczną. Te pierwsze 16 lat, które jest takim okresem jednoznacznej dominacji postkomunistów i tej takiej postsolidarności post rozumianej wąsko, jako tych elit korowskich i tak dalej. Czy to bardziej był, e, czy to i, no i też mamy oczywiście cezurę w postaci wejścia do Unii Europejskiej w 2004 roku, która była taką realizacją zbiorowego celu, e, który, który sobie Polacy postawili. Czy te pierwsze 15-16 lat to był bardziej moment, w którym Polacy tak uwierzyli w siebie, i zobaczyli, że mogą coś robić, może im się coś udawać, no weszli do UE i NATO, powstało ileś polskich firm i tak dalej, czy jednak przeciwnie, tutaj kopiowanie wszystkiego z zachodu i to rozliczanie się, na ile już jesteśmy zachodem, wpędzało nas w większe kompleksy? No,
1: bez wątpienia obydwie tendencje występowały jednocześnie. Ma się rozumieć, że nikt nie narzekał na to, że może założyć własną firmę, a wcześniej nie mógł, czy może założyć nawet partię, a a przez jakiś czas to nawet i kościół, chociaż później po aferach ze sprowadzaniem samochodów ta możliwość została ograniczona, na szczęście oczywiście. Więc czy, że może jeździć po świecie już dużo bardziej swobodnie, chociaż przecież nie od początku, całkowicie swobodnie, no ale w porównaniu z PRL-em to był postęp, czy, że może sobie kupić jakieś dobra, które wcześniej były dostępne w Peweksie. No to z jednej strony nikt na to nie narzekał, ale z drugiej strony po pierwsze status materialny Polaków się pogorszy, zamiast poprawić. I to w stosunku do czego? Do późnej epoki Jaruzelskiego, kiedy wydawało się, że już gorzej być nie może. Ludzie wspominali złote czasy Gierka. Od, od złotych czasów Gierka, oczywiście mniejsza o to, dlaczego one były złote, bo były złote na kredyt, ma się rozumieć. A poza tym stale nie były takie złote, tylko po prostu lu- ludziom się tak wydawało, no bo szarzyzna i bezsens lat 80. No, były dojmujące. A tu nagle się okazało, że, nie, że cała masa ludzi jest w jeszcze gorszej sytuacji materialnej. I co z tego, że wolno było założyć firmę? Prawda? Jeśli było 3 miliony bezrobotnych. Więc tutaj no, doszedł jeszcze jeden dojmujący czynnik, ludzie coraz częściej mieli poczucie tego, że zostali krótko mówiąc robieni w konia. Tak? Bo wyobrażenia, czy też jakaś dorozumiana, a czasami zupełnie dosłownie wyrażona obietnica była inna, a rzeczywistość jest taka jak za komuny, tylko jest mniej polskich produktów w sklepach, za to zamknęli fabrykę. Więc ja myślę, że w latach 90., mimo przecież znacznego rozwoju gospodarczego, no bo trzecia RP miarowo rozwijała się od jakiegoś 91 roku. Ten napływ inwestycji, PKB i tak dalej. To wszystko przecież y, cały czas przyrastało. No z bezrobociem to bywało różnie. Y, no, ja, siła nabywcza y, również rosła, ale w latach 90. to nie było jeszcze odczuwalne przez, przez zwykłych ludzi, zwłaszcza że oni porównywali stan obecny nie z tym, co było, a z tym, co myśleli, że będzie. To jest taka różnica. To na pewno w początkowym okresie znacznie wpłynęło na samoocenę Polaków, oczywiście w sensie negatywnym. No Już w 1993 roku przecież postkomuniści wygrali wybory, nie wzięło się to z nich. Miało być inaczej, solidaruchy zdradziły i tak dalej, i tak dalej. Za komuny było lepiej. Pojawiły się już wtedy jakieś jakieś myślenia w rodzaju wróć komuną i tym podobne. No cóż, to to były zawiedzione nadzieje, które tak naprawdę nie były uzasadnione, no ale jeśli ktoś ma nadzieję, to, to nieważne, czy są one uzasadnione, czy nie, tylko po prostu je ma. I do tej, Czyli to wszystko dało również y, takie dość powszechne poczucie bycia wystrychniętym na dudka. A jeśli ktoś jest wystrychnien, czuje się, czy jest wszystko jedno, zrobiony w konia, to się czuje frajerem, a jeśli ktoś jest frajerem, to nie może mieć Właściwej samooceny, dobrej samooceny. Więc tutaj, no cóż, to był pod, pod względem budowy wspólnoty, jej cementowania, umacniania czy choćby tylko przechowywania tradycyjnych wartości, no to był okres bardzo trudny,
0: ale nie no to... stracony. Mhm stracony, bo jednak przed, przetrwało trochę środowisk, które, tak. które te wartości uznawało. Tak, to, to po pierwsze, a po drugie
1: już w latach dwutysięcznych rzeczy zaczęły się udawać. Lata dwutysięczne, no oczywiście przedzielone tak w jednej, trzeciej wejściem do Unii Europejskiej, to już jest trochę inna bajka.
0: Prawa, to co ma Pan i... myśli, co się zaczęło udawać? Ma Pan na myśli na przykład nie wiem, zwalczenie przestępczości zorganizowanej? Na przykład
1: bez wątpienia bezpieczeństwo, po, poczucie bezpieczeństwa znacznie wzrosło. Również państwowego, bo przecież weszliśmy w międzyczasie do NATO, co początkowo było właściwie dosyć, no, można powiedzieć, takim wejściem platonicznym, bo przecież nie mieliśmy ani baz amerykańskich, ani wyposażenia zachodniego, ani rozbudowy armii, wręcz przeciwnie, ona była zwijana cały czas. Ale z drugiej strony Rosja była wtedy słaba, pogrążona we własnych wewnętrznych problemach, więc poczucie bezpieczeństwa międzynarodowego również się poprawiło, ale ale także i wewnętrznego. Już nie było takiego dzikiego zachodu w Polsce, po 2000 roku. Również całe duże grupy ludności zaczęły odczuwać dobrą sytuację, wzrost gospodarczy. Pojawiły się na przykład, no, przed 2000 rokiem to była wielka rzadkość, a, pod, a później już w latach 2000 na przykład te, te osiedla, których dzisiaj widzimy całe kilometry, czyli zamknięte nowe osiedla dla nowej klasy średniej, czy też poczuwającej się do średniej, zaczęły być czymś powszechnie spotykanym w dużych miastach. I tak dalej, dalej. Jakaś, jakaś konsumpcja się rozpoczęła, na przykład wyjazdy zagraniczne, turystyczne przestały być czymś ekskluzywnym, chociaż oczywiście jak popatrzeć na wskaźniki makro, to mimo tego, mimo wzrostu gospodarczego, najniższe zatrudnienie w Polsce było w roku 2000, 2003. Wtedy było historycznie najniższe, najniższe zatrudnienie przynajmniej w trzeciej
0: RP. Mhm. Bo 13, najniższe zatrudnienie, czyli też najwyższe bezrobocie, tak powiem, a, żeby to 13 milionów,
1: 13 milionów 800 tysięcy pracujących. Dzisiaj jest 16 milionów 800 tysięcy pracujących, czyli liczbie ludności no Polaków w Polsce nawet niższej, no a licząc z Ukraińcami nieco wyższej, ale porównywalnej. Więc te 3 miliony, no to jest ogromna różnica. Tak? Wtedy było najniższe, ale jednak jakaś tam konsumpcja, jakiś tam styl życia, jakaś klasa średnia, jakieś, jakaś nowa infrastruktura, to się zaczęło pojawiać. No i potem yy, pojawiła się, yy, się akcja, akty- weszliśmy do Unii. To jest bez wątpienia cezura.
0: Mhm. No właśnie, Co ta, czy, czy to wejście do Unii yy, zmieniło wiele w tym, jak Polacy się postrzegali? Czy Pana zdaniem... O tak. Yy, no właśnie. O
1: tak. I to ciekawe, że to zadziałało jakby w dwie strony, z tym, że one, te strony były względem siebie, to znaczy przesunięte w czasie. Bo tak, kiedy weszliśmy do Unii, to parę krajów oczywiście na czele z Wielką Brytanią od razu otworzyły rynek pracy. No i pojechali. Naród pojechał do Wielkiej Brytanii i Irlandii. No, w pewnym momencie podobno było ponad 2, milionów, ponad 2 miliony Polaków. I wszyscy tam jeździli. No i widzieli. I porównywali, że wszystko działa, wszędzie czysto, wszyscy mili, mała biurokracja, że bez trudu można zarobić na utrzymanie. Wcześniej w Polsce nie było to takie proste. Jednak siła nabywcza wciąż była niska. I to to był taki pierwszy... Pierwsze wielkie doświadczenie, to znaczy pierwsze w tej fali, wielkie doświadczenie porównawcze. No ono na, na samym początku wydawało się, że wypada zdecydowanie niekorzystnie dla Polski, ale później ciągłe porównywanie się zaczęło moim skromnym zdaniem, stabilizować samoocenę Polaków. To był jeden z ważnych stabilizować, a właściwie to podnosić. Myśmy te samooceny mieli zawsze zaniżone z przyczyn sięgających jeszcze chyba XVIII wieku, a może i XVII. I ono, to doświadczenie unijne, no bo kilka milionów Polaków wyjechało, większość, wróciła, część nie, część rotowała. W każdym razie doświadczenie pracy na Zachodzie w warunkach zbliżonych, bo i, i Polska, i te kraje były członkami Unii, demokracjami o podobnej zasadzie działania, to nie był, to nie był już wyjazd, do, na, wyjazd na inną planetę jak za komunię. Tylko to był wyjazd do kraju podobnego, tylko lepszego. Ale... Zaczęło się okazywać, że to lepsze nie zawsze jest całkowicie lepsze i że tamci ludzie nie nie pod każdym względem są lepsi. Na przykład polski budowlaniec okazał się dużo lepszy od budowlańca brytyjskiego czy, nie wiem, hinduskiego czy czy na przykład niemieckiego. I ten polski budowlaniec czuł się lepszy. Czy polski, nie wiem, fakowiec od montażu mebli. Zresztą zdobyli zasłużoną renomę, prawda? Do, dziś tak, tak, pełno, do dzisiaj jest pełno ofert dla na przykład polskich stolarzy w Norwegii czy gdzieś tam. Sam nawet przez chwilę się zastan- żartuję. E, nie, wiem, zwłaszcza że żaden ze mnie stolarz. E, w każdym razie tutaj z tego bezpośredniego porównania nagle od, na przykład nagle odkryliśmy, że jesteśmy pracowici. A wcześniej byliśmy przekonani, że Polak to leser, pijak i, i Bumeland. A tu nagle okazało się, że jesteśmy pracowici. E, oczywiście pracowici w warunkach, w których ta praca się opłaca. Bo myśmy się mieli za leserów, bumelantów i tak dalej, ale w warunkach PRL-owskich. A tamci, ci Brytyjczycy czy Niemcy zachodni, czy tam ktoś, pracowali w warunkach normalnych. Więc to porównanie nie mogło wypadać korzystnie dla nas samych, ale kiedy myśmy się znaleźli w tych warunkach normalnych, czy to za granicą, czy to w Polsce, to się okazało, że jesteśmy pracowici, że jesteśmy inteligentni, że wykonujemy dobrą robotę i w ogóle dobrze się z tym czujemy. Więc takie mechanizmy, które dały bezpośrednie porównanie, czy to między krajami, czy to między narodami, czy to między indywiduami, bardzo często wypadały dużo lepiej niż ktoś mógł się spodziewać, zwłaszcza, że spodziewał się kiepskiego wyniku. Więc ten mm-hmm. poziom odbicia był niski. I to, to doświadczenie unijne stało się jak na pewno bardzo ważnym elementem narodowej terapii. No doszły, właśnie. Doszły jeszcze inne kwestie, na przykład poziom bezpieczeństwa czy poziom spójności społeczeństwa u nas jednak znacznie wyższy, niezależnie od tego, co się mówi i co można przeczytać w gazecie wyborczej albo w mediach prawicowych, gdzie modnie jest mówić o dwóch narodach, jednak u nas ten poziom spójności na przykład wyrażający się w w kołdowaniu podobnym zasadom jest, jest jednak
0: wyższy. Więc znaczy no to, 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 okres... to jest aktualne, ale to już przejdziemy do tego, zbliżając się do współczesności. No,
1: moim zdaniem Polska nie jest tak podzielona, jak sama o sobie myśli, ale to jest, no,
0: to jest inna sprawa przede wszystkim to jest temat najnowszy. Mhm, mm-hmm. A wtedy, wtedy, bo jakby jesteśmy w połowie lat dwutysięcznych, ja jeszcze też pamiętam jakiś czas temu odświeżyłem sobie Dzień Świra i tam to, ten nastrój takiej totalnej beznadziei, tak. który, który, który czynił wówczas ten film jak to się mówi, kultowym. No, można ale... też sobie posłuchać Kazika z tamtych mhm. czasów, mhm. czy mhm. jakichś tam
1: innych twórców, którzy Którzy wieszczyli początek końca i że w ogóle już nic zaorane, państwo z kartonu. A nie zaraz, to są rzeczy, które dzisiaj można. Po... Żartuję, żartuję. W każdym razie, no, ja sobie czasami słucham na przykład tilow czy, czy kultu. To są moi rówieśnicy, troszkę starsi. I kiedy ja byłem, dwudziestolatkiem, czy nastolatkiem, to oni też byli niewiele starsi już tworzyli opisywali tę rzeczywistość. I jak ja sobie tego ostatnio paru utworów słuchałem, ale tak krytycznie, nie tak jak nastolatek wcześniej, tylko zacząłem się zastanawiać, co on właściwie opisuje. I, I doszedłem do wniosku, że to straszne bzdury i że to w ogóle nie opisywało ówczesnego czasu. Ale, ale dobrze
0: opisywało ówczesny stan ducha. Mhm. Czyli ten stan ducha był gorszy niż, niż stan rzeczywistości. To, który, to, też, to... który też do bajecznych nie należał. Umów. Mhm. Ale, już, ale już się poprawił.
1: Tak, już się poprawiał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast stan ducha zdecydowanie nie nadążał. Zwłaszcza, że mieliśmy do czynienia z jeszcze jednym czynnikiem, jeszcze inni szatani byli czynni, a mianowicie tak zwana pedagogika wstydu, która przecież bez wątpienia
0: swoje zrobiła w mhm. tym kraju. No tak, 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 to jest... to jest, Badając to jest, to jest, yy... na ogół zresztą na podatny grunt. Mhm. Nie... Pedagog, pedagogika wstydu to jest ciekawe właśnie, myślę, bardzo trafne pojęcie, bo ono... Wydaje mi się, jakby to jest coś, co jest obecne w bardzo wielu państwach, w ogóle chyba we wszystkich państwach zachodnich dzisiaj. Mamy elitę, która która stara się ludziom wmówić to nawet, nie wiem, Amerykanom, Francuzom, Brytyjczykom, Włochom, że bycie przedstawicielem tego narodu jest beznadziejne, że są, albo nie wiem, są winni kolonializmu, rasizmu, przemocy i w ogóle są beznadziejni wszystkie te konstrukty narodowe, to właśnie to jest konstrukt, to jest historia, to nie ma z czego być dumnym. No tak, e, tylko w przypadku tego...
1: Niemców, Francuzów czy Anglików, oni rzeczywiście kolonizowali, a mnie. Największa, no to... najwi- najprawdopodobniej największa jednorazowa polska zbrodnia w historii to było wyrżnięcie jeńców po bitwie pod Beresteczkiem w 1651 roku, gdzie prawdopodobnie, nie wiem, około 10 tysięcy kozaków Nasi panowie szlachta wyrznęli w zemście za wyrznięcie naszych jeńców tam w poprzedniej bitwie i tak dalej, i tak dalej. I to jest prawdopodobnie największa jednorazowa z... polska zbrodnia. No to, później... jest ciekawe, to jest ciekawe, bo, tutaj... bo, bo, bo kiedy później zrobiliśmy coś większego? Nigdy.
0: No, no nigdy. No, przepraszam,
1: to, to proszę to porównać z dokonaniami. A choćby drugiej rzeszy, nie mówiąc już o trzeciej, która przyćmiła dokonania tej drugiej, to, to proszę yy porównać to, nie wiem, z, 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 ze sztucznymi, z angielską czy też brytyjską specjalnością, czyli sztucznymi głodami, na przykład w Indiach albo w Irlandii. Oczywiście los Indian północnoamerykańskich również jest
0: wart yy i tak dalej, i tak dalej. Myśmy mhm. tego nie robili. No myśmy tego nie robili i to jest to jest ciekawe, bo tutaj dochodzimy do tego polskiego, polskiego nakazu polityki moralnej, który jest silniejszy wydaje mi się w Polsce niż, niż w innych w innych znaczy, państwach. No, Polska
1: nie była krajem imperialnym. Gdybyśmy, gdybyśmy na przykład prowadzili ekspansję kolonialną, czego nie należy mylić z kolonizowaniem dzikich pól, bo to często... W, pedagogice wstydu, kiedy, kiedy trzeba Polakom coś przypisać, to się mówi o tym, co myśmy robili na Kresach, ale myśmy to nie był kolonializm, tylko to była kolonizacja, to zupełnie dwie różne rzeczy. Dzikie pola były puste. I, i, i książę Jarema, zanim tam paru spalił i wbił na pal, to przecież całe życie osiedlał te puste te puste, ogromne przestrzenie, więc no cóż, no myśmy niektórych rzeczy po prostu nie robili. Można powiedzieć, że dla, może dlatego, że nie mieliśmy takiej okazji dziejowej, no ale to przepraszam, mamy się tłumaczyć z tego,
0: że nie mieliśmy okazji dziejowej? Dobra, odeszliśmy odeszliśmy troszkę od tematu, chociaż to są ciekawe rozważania. Natomiast użył Pan pojęcia narodowej terapii. Co Pan ma na myśli mówiąc o narodowej terapii? Czy ma Pan na myśli coś jakby świadomie prowadzonego przez elity, czy część elit, czy część środowisk politycznych, intelektualnych? A na ile to był taki proces oddolny, który dział się... Dział się sami, co właściwie Pan pod tym pojęciem narodowej terapii rozumie? Wie Pan, no narodowa terapia, zresztą ja to nazywam
1: wstawaniem z kolan. Dla mnie wsta- polityka wstawania z kolan, czy też proces wstawania z kolan, to ja nie rozumiem tego jak prowadzenia jakiejś podmiotowej polityki. Na przykład, że rząd zdecydował, że zbuduje CPK i nie pyta Brukseli o zgodę. To oczywiście jest podmiotowa polityka, natomiast to nie jest wstawanie z kolan. Wstawanie z kolan to jest właśnie taki rodzaj terapii, zbiorowej terapii, który prowadzi do podmiotowego myślenia i dopiero jakby w trzecim kroku to prowadzi do podmiotowej polityki. Jak mamy prowadzić podmiotową politykę, jakby odwracając tę kolejność, kiedy nie myślimy o sobie jako o tych, którzy powinni ją prowadzić. A jak mamy myśleć o sobie jak o tych, którzy powinni prowadzić podmiotową politykę, jeśli uważamy się za bandę nieudaczników, debili i jeszcze najlepiej zbrodniarzy. Tak? Czyli tak jakby cofając do początku. Yy, więc wstawanie z kolan to jest proces, yy, w którym naród... Yy, a także jego elity, jakby idąc równolegle z narodem, z tymi masami pracującymi miast i wsi, yy, zaczynają myśleć o sobie jak o sile sprawczej, yy, zaczą- zaczynają myśleć o swoich możliwościach w sposób realny, czyli Ani ani źle, ani dobrze, tylko w sam raz, a najlepiej tak troszkę powyżej realnego poziomu, bo to jest takie wtedy bardziej motywujące. I ten proces jest taką terapią po niezwykle burzliwym czasie, przez który Polska i cały naród polski przeszedł. To jednak jest doświadczenie dosyć unikalne. Niemcy Niemcy go nie mieli, czy powiedzmy Anglicy, czy Francuzi. 200 lat walki o życie i o jakiekolwiek jakiekolwiek prawo do głosu. Czesi mogą tutaj się porównywać, Węgrzy czy narody bałkańskie, bo one przechodziły też takie, takie historie. Ale nie duże narody zachodnie, które zawsze jakoś tam podmiotowe były. No więc my musi, to jest coś w rodzaju PTSD, którego się nabawiliśmy jako jako wspólnota. No też w trzecią RP wchodziliśmy bez elit. Znaczy, z elitami oczywiście, ale one były, były wykrzywione. Przetrzebione, postkomunistyczne, nastawione na coś innego, na przykład na walkę a nie na budowanie, więc one one też musiały się jakoś zreorganizować i odtworzyć. W każdym razie ten proces trwa i da się zauważyć wiele jego sukcesów, ale na pewno jest jeszcze dalekie od zakończenia. I on jest moim skromnym zdaniem częściowo indukowany przez elity, bo na przykład, nie wiem, decyzja o budowie muzeum Powstania Warszawskiego, która miała o, ogromnie daleko idące skutki, o wiele większe niż jakieś tam po prostu nawet najfajniejsze muzeum, bo ona, ona miała ogromne skutki, ale ona została podjęta przez określoną grupę z elity, tak? w tym przypadku Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego i jego ekipę. No to jest, to, to jest zagadnienie takie, bo były ogromne. To znaczy jak na skalę tej, no jak tam nie wiem, 50 milionów złotych bodajże wydane, no to skutek był ogromny, bo yy, Muzeum Powstania i cała oczywiście jakby subkultura stworzona wokół niego przyczyniły się w walnym stopniu do tego, żeby obalić aksjomat polskości jako nienormalności, czy też y, takiej bez, beznadziejności, głupoty, i bezowocności, a nawet
0: wstydliwości y, straceńczej walki. Tak? Mm-hmm. No to jest, to jest ważny moment, bo tutaj mamy przełamanie tego, tej takiej pedagogiki wstydu, i pojawiają się równolegle właśnie kolejne inicjatywy patriotyczne. Mieliśmy, no na, na początku mieliśmy IPN, który no też. Różnych to miał prezentów, ale, ale powstał. Ale swoje zrobił. Swoje zrobił. Mamy Muzeum Powstania Warszawskiego. Kilka lat później powstaje też Marsz Niepodległości tak. w 2011 roku. Pojawiają się różne, najróżniejsze oddolne inicjatywy e, patriotów młodszych, starszych, tak. w średnim wieku. E, na ile to jest, na ile to jest z czego to wy, ten proces wynikał Pana zdaniem? Czy to jest jakaś taka właśnie, czy, czy ten proces Pana zdaniem był odpowiedzią na to, czy może świadectwem tego, że już pewne kompleksy przepracowaliśmy i Polacy się tak dowartościowali?
1: Albo, albo, albo stał się też środkiem terapeutycznym. Środek z celem może się zamieniać miejscami i mieszać. Z jednej strony był, było to świadectwo tego, że przestaliśmy się wstydzić albo nie zaczęliśmy. No bo przecież to nie było tak, że wszyscy się wstydzą polskości i Polski i nagle przychodzi Lech Kaczyński i nakazuje postawić muzeum i następnego dnia wszyscy przestali się wstydzić polskości. Tak. To oczywiście tak nie było, to były płynne, nie zawsze bardzo powolne, bo akurat w przypadku muzeum to proces był bardzo szybki, ale na ogół jednak dość powolne procesy cząstkowe i tak dalej, i tak dalej. więc. Częściowo to był wynik tego, że przestaliśmy się wstydzić, a częściowo to wszystko były narzędzia do tego, żebyśmy się przestali wstydzić. Jeśli na przykład ktoś idzie na godzinę W i widzi że widzi tysiące ludzi z flagami racami, którzy są pewni tego i całkowicie przekonani, że... Tak trzeba było, że należy to uczcić i co więcej, należy teraz czerpać z tego korzyści, z tego, że tamci polegli, a miasto legło w gruzach, jeśli człowiek widzi ten tłum ludzi, którzy są absolutnie jednomyślni, to on wtedy może wyleczyć swoje kompleksy. Szybkich apcugach, że tak, po staropolsku to ujmę.
0: No tak, tak. To jest jednocześnie
1: skutek i przyczyna,
0: i narzędzie to się zazębia. Mm-hmm. No tak, tak, to jest, to, jest, to, jest, to jest. Rzeczywiście Polacy wtedy zyskali taką możliwość poczucia też takiej, no, poczucia się patriotami i poczucia takiej wspólnoty. I poczu- która... poczucia słuszności, bycia odrębnym. Mm-hmm
1: bo też często w dyskusjach, zresztą do dziś to się powtarza, na szczęście rzadziej i, i bardziej adekwatnie, dlaczego my nie możemy być tacy jak ci Niemcy albo ci Anglicy, którzy wszystko mają inaczej. Tak? No to, to jeśli u nas jest gorzej, to rzeczywiście to pytanie jest zasadne, czemu nie możemy być tacy jak oni. Ale jeśli u nas jest inaczej, ale nie gorzej, to pytanie, dlaczego my musimy być inni, zaczyna brzmieć idiotycznie. My jesteśmy inni, bo jesteśmy inni, bo nas inaczej dzieje, kultura, wiara i wszystko inne ukształtowały i jesteśmy inni i robimy coś inaczej. A kto no. ma rację i kto ma lepiej, to się okaże na końcu.
0: No, To jest myślę taki zdrowy odruch, taki zdrowy, konserwatywna świadomość, że różne narody mogą różnie urządzać swoje państwa, swoje wspólnoty, swoje instytucje, a nie jest tak, żeby wypracować jakiś taki jeden uniwersalny model, który... No i no wyczer- proszę zobaczyć na przykład na, na sondaże wyborcze i wyniki wyborów.
1: U nas wygrywają ci, którzy jednak jakoś te tradycje, i te wartości tę odrębność kultywują. Platforma jak wygrywała, to nie było mowy o żadnych homo małżeństwach albo nawet przyjęciu euro, prawda? No, Platforma jest... wygrywała jako partia prawie że konserwatywna, a, a raz to nawet jako taka zupełnie konserwatywna.
0: No to myślę ciekawe pytanie na przyszłość, bo tutaj już przechodzimy do tej bardziej współczesnej polityki. Myślę to pytanie może być punktem wyjścia do naszej kolejnej rozmowy, bo to... Właśnie jest pytanie, na ile Polacy są tak naprawdę szeroko konserwatywni, ale to już zostawimy sobie na kolejny raz, bo już rozmawiamy troszkę ponad pół godziny. Dzisiaj moim i Państwa gościem był pan Marek Wrubel, prezes Fundacji Republikańskiej. Bardzo dziękuję Panu za Pana czas. Ja dziękuję i kłaniam się. I dziękuję Państwu za wysłuchanie naszej rozmowy. Temat polskiej tożsamości, polskiej samooceny jest szeroki, więc zachęcam tym bardziej do komentowania, pisania, co by pan, jakie wątki chcieliby, żebyśmy państwo, żebyśmy państwo podjęli w przyszłości. No i zachęcam do wsparcia naszej pracy. Dziękuję wszystkim tym, którzy już to robią, czy poprzez Patronite, czy poprzez wpłaty na nasze konto i serdecznie zachęcam do, do dalszego wspierania opis tego, jak można to zrobić. Znajdą Państwo w opisie filmu. Na dziś to wszystko. Kacper Kita, do usłyszenia.